0: Con este episodio que está comenzando tengo sentimientos encontrados porque la sensación de recordar es agridulce. Recordar es vivir, dicen por allí. Y a nosotros nos
1: encanta recordar las cosas buenas porque las malas creo que realmente la gente tiene que abandonarlas.
0: Ahora, ¿qué pasa si el pasado que tuviste es más feliz que el que tienes ahora? Esa sensación de recordar te puede causar una melancolía que puede ser causarte felicidad y tristeza a la vez.
1: Bueno, hay que volver con la exmujer.
0: dilema de emigrar, el dilema de que cuando te sales de tu país porque a lo mejor no estás viviendo una situación que te hace feliz para buscar una mejor vida, siempre va a quedar en nuestros corazones el tema de el pasado yo era, yo tenía y nunca es inevitable recordar.
1: Claro, y cuando tú te quedas pegado allí en el que eras y el que tenías, pues te impide un poco adelantarte, te deja como en una arena movediza, te quedas como estancado recordando lo que fuiste. Como alguna vez hablamos, cuando recordábamos los TBT, que tú no puedes vivir, o sea, es bonito recordar, sí, los momentos, pero no puedes vivir estancado allí. Bueno, esas cosas pasan cuando tú emigras, emigras y tienes como que dejar algunas cositas de lado, pero no puedes dejar de, olvid de recordar cosas bellas.
0: Justamente ¿cierto? de eso es lo que vamos a estar hablando hoy en el episodio número 84 de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Y yo quiero yo confesarles que este episodio me tiene feliz y triste a la vez. Porque cuando estábamos produciéndolo y anotando las cosas que vamos a comentarles en el capítulo de hoy Pues empezó a recordarme una cantidad de cosas así como del pasado Que tenía mucho tiempo guardada en mi cabeza, en mi mente Y dije, wow, ojalá estas cosas se volvieran a repetir Pero hoy nuestro presente es muy distinto
1: Tu primera vez, por ejemplo Por ejemplo Tu primera vez en la playa, no vayan a pensar mal Tu primera vez comiendo arepa Por ejemplo Porque como buen venezolano hay que comer arepa Amigos colombianos, sí, es de nosotros
0: <risa> Bueno, por supuesto, no podemos dejar de, de recordarles que nos encanta que se suscriban a nuestro canal de YouTube ahí en el botoncito rojo que están viendo en la parte de abajo ¿Para qué hacerlo? Porque esa es la mejor manera que tú tienes para apoyarnos Si te gusta demasiado Transparente si quieres que continuemos adelante y por supuesto, para que muchas personas conozcan más de este proyecto suscríbete al botón rojo que estás viendo ahí en la parte de abajo, si nos estás viendo y escuchando en YouTube. Y si nos vas a escuchar por las aplicaciones de podcast recuerda que estamos en Apple
1: Podcast, Google Podcast Spotify, Anchor, todas esas todas las que sean aplicaciones de podcast tú simplemente lo que tienes que hacer es buscar Demasiado Transparente, ahí nos vas a encontrar y dale, dale, dale a las estrellitas, dale a que te gusta, dale a suscribirte dale a lo que te pidan, dale eso es como una piñata, da, dale vamos a darle eso es todo, y después si eres una de esas personas que lo hace por Spotify, no olvides compartirlo en tus historias de Instagram y etiquetarnos así
0: es, nos puedes etiquetar porque nuestros usuarios son arroba el vetox el usuario de este señor que se encuentra a mi lado. Yo soy Oscar Alejandro y nos encanta que nos etiquetes no solamente para que eh, sepamos que lo estás haciendo, sino que de esa manera estamos compartiendo la felicidad que produce escuchar demasiado transparente con todos tus amigos. Así mismo. Y cuando quieras compartir cosas con tus amigos, ahora que viene viene
1: un poco de temporadas
0: buenas. Hoy oh, ¿no? sí.
1: Viene el Thanksgiving, viene... El Navidad. Halloween. Exactamente. Acaba de pasar Halloween. Claro. Entonces eh, tú puedes regalarle por por ejemplo, una taza.
0: Oye, por cierto. Un vaso o algo así. Un
1: vaso de nuestros amigos de papercitos. Claro, amigo, ahí estamos, montados aquí personalizado para quien tú quieras, para la persona que tú le quieras dar ese detalle. Puedes darle el vaso, puedes darle una franela o una remera o una camiseta, puedes darle cualquier cosa. Que a ti se te ocurra personalizar, ellos lo tienen para ti. Arroba
0: Papercitos, contáctalos de nuestra parte. Diga, dile que lo escuchaste con Beto y Oscar, aquí en demasiado transparente. Y puedes pedirle lo que tú quieras, como por ejemplo las tazas o personalizar la taza. Le pones tu nombre, así como dice Oscar y Beto. Sí, Nuestros quizá. amigos de Papercitos, arroba Papercitos, lo hacen posible. Chalud, Salud. 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 Me encantó esto. Seguimos buscando el patrocinante alcohólico. <risa> seguimos, seguimos hidratándonos eh, nada más. Un día de todo vamos a tener que echarle Gator. Por cierto, quiero confesar, quiero confesar que el tema de hoy que estamos hablando acerca de eh, las cosas que extrañamos al emigrar viene inspirado en un acontecimiento muy importante que está ocurriendo en el capítulo de hoy de Demasiado Transparente. Porque recordar a nuestros amigos que vamos a comenzar a saludar para nosotros nos causa muchísima felicidad. Claro. Claro, así, porque a partir de este episodio, pues vamos a salir
1: también en una plataforma que es súper conocida por ambos, porque estuvimos trabajando muchísimo tiempo allí, nada más y nada menos que una emisora en FM, una emisora de radio en FM, en la ciudad de Valencia, que cubre Valencia y Maracay,
0: llamada Wow 88.1 Sorprendente. Eh, estamos muy contentos porque a partir del episodio de hoy nos van a escuchar en la radio. Claro, Así que, cuando nos llegó esta propuesta de nuestros amigos de Guao wow para retransmitir demasiado transparente en nuestra ciudad natal en Valencia, en Venezuela, eh, nos hizo muy feliz, muchísimas gracias y saludamos a todas las personas que sintonizan, gracias a Juan Carlos Hidalgo, a Samuel Hidalgo Futrillé, gerentes de la emisora, porque nos va a permitir conectarnos a partir de este episodio todos los miércoles y viernes a las seis de la tarde a través de la señal de Guao wow 881.88.1 FM. Así mismo, entonces ya puedes estar
1: al mejor en la cola eh, para tu casa o algo así por el estilo, pero es una muy buena hora. Así es. Y ya nos puedes escuchar dos días a la semana. Vamos a estar demasiado transparentes también en radio. Y bueno, y
0: ojalá se sigan sumando más radio. Absolutamente. Worldwide. Así que bueno, nos hace muy feliz. Gracias. Y si tú nos estás escuchando por la radio, por supuesto, haznos eh, llegar tu mensaje a través de nuestro Instagram, arroba Oscar Alejandro, arroba el Betox, para saber que bueno, que nos estás escuchando en la radio más sorprendente del centro de Venezuela. Así mismo, ¿verdad? haz... Eh, el mensaje directo que te guste ponlo allí y nosotros estaremos contigo queridos amigos de Wow muchísimas gracias por incorporarnos a su transmisión uh -huh. y cuando estábamos pensando de que este va a ser el primer episodio de Demasiado Transparente que también lo van a escuchar en radio fue inevitable recordarnos esa buena época porque para los que no sepan para los que nos siguen desde hace muchísimo tiempo en YouTube y acá en el podcast eh, Beto y yo antes de tener Demasiado Transparente antes de emigrar justamente compartíamos micrófonos en esa radio, en Guau 88.1, en Valencia, y teníamos un programa de radio que se llamaba No Estamos Solos, ¿correcto? Correcto, micrófonos, pero de
1: los de que se enchufan, no de esos que usted <risas> pensó de repente, porque mm -hmm. ahí
0: es un poco mal pensado.
1: Sí. Y a eso, esos micrófonos no los hemos compartido. No, no, no. Ah, no. menos mal.
0: Estos micrófonos están enchufados en otra parte.
1: Claro, en una consola, claro. por ejemplo. Pero bueno, en Guau 88.1, pues ahí estuve, yo por lo menos estuve 14 años al aire en Guau. Sí. Eh, y no solamente tuvimos No Estamos Solos, porque que en principio... Eh, cuando Oscar se Medio inició, digámoslo de alguna manera, en este mundo, teníamos un programa en las noches que se llamaba Rueda Libre. Correcto. Y Rueda Libre se transmitía eh, de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Hablábamos de sexo, sexo. Cosa que, que ustedes dirán, ¿por qué es que Mieta siempre saca si, si, si hablé como 20 años de eso. Él lleva el sexo en su <risas> sangre, no puede evitarlo. Claro, hablábamos de sexo todos los días. Hacíamos competencias de orgasmos por teléfono. Caramba. Imagínense esto. Cosas como esas pasaban en rueda libre. Lo que pasa es que ese horario de la noche no lo permitía, verdad? Claro, era totalmente abierto, pero un sexo, un sexo bonito. Sí, sí. Era, era como que hacíamos el amor con ustedes.
0: Bueno, el hecho ah. es que. <risa> cuando nos llega la propuesta de salir otra vez en Guao a través de la señal de la radio y decir, bueno, vamos a hablar este va a ser el primer episodio que está saliendo claro. al aire también en Venezuela a través de las ondas herzianas, no a través de internet. Oye, nos pusimos melancólicos y nos pusimos a recordar las cosas bonitas que eh, pues vivíamos en nuestro país y por eso justamente el episodio de hoy se llama las cosas que, que extrañamos al emigrar porque lo que sí es cierto es que eh, cuando uno hace mal y pasa la página para ponerse a vivir en cualquier otro país del mundo que no sea la nacionalidad de donde tú nos estás escuchando. Porque, por cierto, amigos de Guao, eh, en Demasiado Transparente nos escuchan en cualquier parte de Latinoamérica y tenemos audiencia recada por todas partes del mundo, ¿no? Claro, tenemos gente que nos escribe
1: de todos lados y a todos los queremos y a todos les dedicamos un poquito este programa.
0: Entonces, eh, bien seas de Venezuela, de Argentina, de México, de Chile, desde cualquier parte del mundo. Cuando emigras, tienes que comenzar desde cero y hay algo que pasa muchísimo y es inevitable y es lo primero que queremos eh, conversar contigo. Uno, cuando emigra, lo está haciendo, es con un luto por dentro, porque vamos a estar claros, nadie quiere abandonar su país de origen, nadie quiere irse de la casa. Probablemente, en la mayoría de los casos, estás emigrando forzadamente, claro, Claro, es una decisión que es difícil de tomar. Sí, o sea, el,
1: el que migra porque de verdad le dio la gana, porque de verdad le ya ya yo 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 no quiero estar más acá. Pues lo hizo quizá por una buena propuesta de trabajo, por una cosa... Pero en el fondo, casi todo el mundo cuando emigra es porque de verdad está buscando un mejor horizonte
0: y está obligado a hacerlo. Nadie le gusta dejar lo que tiene seguro. No, no, no. Y lo que pasa es que en la mayoría de los casos, cuando uno emigra, primero se pone uno, ¿me entiendes? Claro. O sea, eh, las razones por las cuales muchos evitan evita, eh, emigrar, muchos eh, dilatan ese momento es ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿y qué va a pasar con mi abuelita, con mi tía? ¿Los voy a dejar solos? No lo entiendo más, pero el momento duro cuando tú llegas, tengo que irme del país.
1: Oh, my God. Empieza a averiguar si, si tu amante tiene visa americana. Por, e <risa> por ejemplo. porque se venga de vez en cuando a visitarme. Por ejemplo. Entonces, no, no ninguna tenía. Pero. Y yo que bueno, entonces. <risa> se han visto casos, se han visto casos. Exacto. Pero, pero okay. primero
0: te pones a ti mismo, ¿me entiendes? Sí. Yo necesito crecer, veo que tengo un hijo y lo necesito ver crecer con en paz y tranquilidad. Pero cuando llegas a ese país que eh, probablemente si has escogido, por por ejemplo, nosotros que nos vinimos a Miami desde hace más de cinco años. O
1: sea, Estados Unidos. Miami, Estados Unidos. Parece un
0: país, pero no es. Exactamente. Nosotros sabíamos de antemano que aquí las cosas iban a mejorar sí. eh, que con respecto a Venezuela. Progreso, por lo menos. Por ejemplo, claro. seguridad, estabilidad, uh -huh. económica. Pero es inevitable que para nosotros y que para muchos compatriotas siempre pensamos en... Y si regresamos a Venezuela, sí, siempre siempre queda aquella cosa de cuando
1: volvamos, sí, cuando. Cuando, cuando regresemos, Exactamente. Porque vamos a regresar. O sea, siempre está esa, esa nostalgia porque queremos volver a aquella Venezuela que nos gustaba. Correcto. Y a la, la Venezuela la donde Venezuela. no
0: hubiéramos emigrado nunca. Exactamente. Esa, esa Venezuela la queremos todos. Y muchos eh, inmigrantes, bien sean venezolanos o no, pues por ejemplo, comienzan a juntarse con eh, los mismos grupos de su misma nacionalidad como para hacer una especie de gueto, para hacer una especie de comunidad, para que eh, independientemente de cuál sea el lugar, cual te hayas ido, Europa, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, lo que sea, tú mantengas tus tradiciones, ¿verdad? Como que para que ese, ese acto de emigrar no se te haga tan rudo y no tengas que extrañar todo el tiempo.
1: Bueno, fíjate que en Venezuela había, hay, hay un fenómeno que yo no sé si se repite en algunos otros países, pero en sí. Venezuela sucede. Hubo una, una emigración fuerte de Europa en los años 50, 60, 70. Italianos, portugueses, portugueses españoles. españoles. De ahí salí yo, por ejemplo, Ajá. en una de esas migraciones buenas. Alemanes que llegaron a Venezuela y fundaron la colonia Tobar, por ejemplo. Entre otras cosas, exactamente. Entonces, fíjense bien, eh, con el paso del tiempo, allá hacían clubes. El club el club de la, de la que tú tenías que ser o de esa nacionalidad o descendiente de hasta dos generaciones de esa eh, nacionalidad. Recordamos,
0: por ejemplo, la hermandad gallega, Ajá. el club ítalo-venezolano. El hogar hispano. Exactamente. El, el centro portugués, el, 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 la casa luso-venezolana. La alianza francesa.
1: Todas esas cosas que son clubes en donde, en donde esos objetos como que son oficiales. Correcto. Y es impresionante porque la, las fechas patrias, todo eso, son los sitios donde ellos se van... El Líbano también, todo eso. Se van para allá y, y pues todos viven, comen, beben y hacen todo lo que harían en sus países. Son como mini
0: países en distintas ciudades del país. Correcto. Eso me parece fabuloso porque de una u otra manera te conecta con tus raíces, te conecta con tu cultura, te conecta con las cosas que más te hacen feliz cuando claro. estás fuera de tu tierra. Pero ahora voy a hacer el primer planteamiento que si ustedes nos están viendo en YouTube, queremos que lo comenten aquí en la parte de abajo. Si nos están escuchando en la radio, por favor, escríbanos a nuestro Instagram, arroba elbetox, arroba Oscar Alejandro. ¿Hasta qué punto es bueno extrañar y mantenerse atado a la tierra de uno? Ahí está. Eso es sea, como
1: cuando se te muere alguien y, y llevas cinco años hablando de esa persona y no terminas de dejarlo ir. Correcto. Eso pasa muchísimo. Hay gente que se, se agarra de una manera impresionante, se aferra al recuerdo de esa persona que, bueno, era tu familiar, que tú amabas, que tú querías. Y entonces, de repente, hay gente como que nunca supera que esa persona se haya ido. Y eso pasa muchísimo con el tema emigrar. Pero
0: sabes que eso no lo puedes controlar, ¿sabes? No, Porque no, es, es un sentimiento natural, genuino, ¿no? Claro. Eh, y la pregunta que hacíamos ahorita acerca de esta a a punto es bueno extrañar o no la voy a plantear porque si tú vives eh, eh, añorando que vas a regresar a tu país si tú vives recordando todo lo que es tuyo en mi juicio particular, ese sentimiento de extrañar hay que controlarlo muchísimo porque a muchos no les permite progresar en el nuevo país donde han escogido. Sí, porque pareciera que estuvieran de paso. Pareciera como
1: que esto fuera algo temporal. Correcto. Esto no, esto no va a ser eh, eh, para siempre. Y yo creo que si tú has decidido emigrar y te has calado todos los problemas que que radica Claro, porque es que tú cuando llegas a un sitio, tú empiezas, no digo de cero porque ya uno está grande, ya uno tiene una profesión o algo así, pero empiezas como desde la mitad de lo que habías dejado sí. atrás. Eh, para empezar que no tienes casa, por ejemplo, no tienes carro, no tienes, no tienes trabajo, tienes que empezar a, a armar todo de nuevo. Imagínate armar todo eso para que nada más vaya a estar yo dos años aquí ya me voy. Sí, sí, o sí. sea, es como fastidioso, ¿no? Es como que armé demasiado para quitarlo todo de repente. Claro. Entonces yo creo que lo primero que deberían hacer es pues, armar todo como pensando que se van a quedar. Así regresen. Si regresan, maravilloso. Ese Así debería
0: ser el primer consejo que les queremos claro. compartir. Amigo, si usted va a emigrar, si no lo ha hecho, si está a punto de tomar ese paso, saludos a todos los que nos escuchan de Argentina, sí, <risa> sí, <risa> por cierto.
1: Sí. sí, y de Bolivia, que acaban de, de meterse en el paquete otra vez. bueno Y de Chile, que están empezando a paquetearse también. Espero que no suceda eso. Okay. Amigo,
0: cuando usted se va de su país, considérelo
1: como un divorcio. Sí, totalmente. Como un divorcio. Y como buen divorcio, usted, usted puede ver a su, a su ex marido de vez en cuando. De vez en cuando. Pero no puede estar dependiendo de que, bueno, vamos a regresar. Pronto nos vamos a volver a casar. No, eso no, eso no va a pasar. Yo pienso
0: que, ojo, esto que estamos hablando en realidad es muy duro. Es crudo. Es, es muy, muy duro. Claro. Por, pero es un buen consejo para que usted sea feliz y sea exitoso en donde quiera que esté. Es más sano. Yo pienso que eh, emigrar, irte de tu país, es exactamente el sentimiento de cuando se te muere un familiar sí. porque es doloroso eh, por supuesto la pérdida la vas analizando durante un rato largo pero la sensación de que no vas a volver a esa persona desde un cierto punto de vista te ayuda a que tienes que hacerte la idea de que tienes que continuar adelante el show debe continuar porque imagínate tú que tú dijeras bueno se te murió tu mamá o se te murió tu papá o tu esposa o tu esposa algo sumamente doloroso pero si hubiese la mínima posibilidad de que tú dijeras, bueno, pero es que él puede volver. Él quizás, eh, no sé, a los, Resucite, es, va a resucitar. Como un
1: zombie, dos días. Exactamente. En Halloween.
0: Tú, ese sentimiento de que la posibilidad de que algún día lo puedes haber te va a mantener atado allí y no te va a permitir superar y continuar.
1: Correcto. ¿Qué es lo que pasa con los países? Como el país no desaparece. Está allí. El país está ahí y algún día tú puedes regresar, incluso uh -huh. hasta de paseo. Uh -huh pues entonces siempre te queda latente el hecho de que puedas volver con esa persona. Entonces, es como más es más un divorcio que, que, que una muerte. Porque es un divorcio yo de alguien que con... tú quisiste mucho. Pero pero cuántas per... yo conozco gente que se ha vuelto a casar con la persona que se divorció. Sí,
0: ha, ha pasado. O sea,
1: no pasa mucho, pero se gastaron
0: unos reales malgastados. A, a ver, o sea, tú que nos estás escuchando, haz este ejercicio aquí con nosotros. A ver, uno, dos, uno. tres, cuatro, doce repeticiones. Vamos. <risa> a ver imagínate tú, esto es horrible lo que voy a decir, pero hay que pensarlo así. Por Ojo, eso, no sé
1: qué va a decir, por, así que todo lo
0: que diga Oscar Alejandro es problema de él. Por eso este se llama este podcast Demasiado Transparente. Transparente, tío. Ponte que se te muere la persona que tú más amas, ¿me entiendes? En este caso, para nosotros, vamos voy a poner el ejemplo... La madre. La madre. Eh, pero también estamos hablando del episodio Venezuela, ¿no? Venezuela, okay. ¿no? Okay. Pero hubiese la posibilidad... No, yo no voy a poner el ejemplo de la madre, voy a poner el ejemplo de... Tu esposa, tu esposo, tu novio, y se te muere enamorado. O sea, se te muere cuando tú más lo amas. En el mejor momento. En ¿no? el mejor no en un momento, momento en que ya tú no lo querías ni ver. Exactamente. Exacto. ¿Qué pasara si en la vida real, en la vida cotidiana, hubiese la posibilidad de decir, bueno, él se murió, pero tú pudieras hacer que resucitara dentro de cinco años? O sea, la esperanza de volver a ver a la persona que tú más amas te va a dejar mal pegado allí por siempre claro. y no te va a poder permitir seguir conociendo otras personas. Porque tú, tu fidelidad, tu lealtad para con la persona que amas te va a inconscientemente decir yo voy a guardarme hasta que lo vuelva a ver. Tuviste Onward, ¿no? Claro,
1: claro. Lo que estás diciendo es prácticamente lo que pasó en
0: Onward. Onward, para los que no saben de lo que Beto está hablando, es la película de Disney que acaban de sacar sí, que, este que año. Que es de
1: magos, que, 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 que habla de la magia, Exactamente, como tal. Que unos hermanos. Y que, uno de ellos estaba aferrado al recuerdo de su padre que había muerto, pero había un hechizo que lo podía devolver. Sí, sí, sí. Pero lo podía devolver solo por 24 horas, ¿era? ¿Algo Correcto, así. sí, era 24 Entonces, horas. Entonces, imagínate todo todo lo que, lo que lleva eso. Eso es tal cual. Eh, eh, el, el mismo sentimiento que uno lleva cuando uno dice, bueno, vamos a regresar, pronto regresaremos. El mismo sentimiento que tenía el niñito de, de
0: Onco. Una película, por cierto, hermosísima, Buenísimo. con un mensaje maravilloso. Sí. Eh, es el mismo sentimiento a mi juicio particular de cuando uno emigra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo en este momento 34 años. Quiero pensar que tengo una vida por delante. Claro. Y, por ejemplo, pensar todo el tiempo en el que vamos a regresar a Venezuela me mantuviera a mí personalmente como una melancolía de qué pasaría si yo regreso. Yo hace muchísimo tiempo me hice la idea de que me gustaría regresar a Venezuela eh, como turista millones de veces, las veces que yo pudiera la, 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 me diera la gana, pero que mi casa es donde estoy en este momento. O sea, claro. eso me ayuda a progresar.
1: Eso, eso es evolución. Ya ya tú, te, ya tú te pasaste a otro lado. Es, es que, es más, la, esa, esa emigración de la que estábamos hablando, europea, que, que vino a los países de, de Latinoamérica, no solamente vinieron a, a Venezuela, vinieron a, por toda Latinoamérica hay europeos de aquella tanda de los setentas que, que, que tenía dictadura por todos lados en Europa. Sí. Entonces, cuando usted se pone a ver, todos ellos se adaptaron al país de tal manera que rara vez usted se da cuenta de que se devuelven. Nunca, nunca. Ellos, ellos ya son venezolanos. Correcto. Y son más venezolanos que españoles, por ejemplo. O son
0: más venezolanos que italianos. Mantuvieron su esencia portuguesa. Correcto. Italiana, son
1: portugueses, son exactos, igualitos. Pueden preparar sus platos, tener sus tradiciones. Pero igual se, se arraigaron a Venezuela y ellos dicen, no, ya yo no me regreso.
0: Por ¿Para supuesto. qué? Ya yo, ya yo eché
1: raíces acá.
0: Ahora, este episodio se llama Las cosas que extrañamos de emigrar. Ahí vamos. Exactamente. Entonces, dicho todo este preámbulo en el que estamos claros y hemos compartido con ustedes de que a pesar de que es muy poco probable que regresamos a Venezuela nuevamente a vivir, oye hay ciertas cosas que ya viviendo en Estados Unidos eh, y nosotros después de tener cinco años aquí diríamos oye y si esto fuese como Venezuela Beto? o sea, coño qué fastidio claro, fastidio claro. porque acá en Estados Unidos las cosas que tenemos acá no son como en nuestro país, por ejemplo quién comienza, tú o yo Comienzo yo. A ver. Cosas que no son iguales, cosas que extrañamos de, de nuestros cosas países. Cosas que extrañas al emigrar. De
1: nuestros países. Sí, no sí. lo voy a decir específicamente de Venezuela. Okay. Todo el mundo extraña la comida. ¿Por qué extraña la comida? Porque a pesar de que tú te vayas, nosotros porque nos vinimos para una ciudad hispana. Sí, que realmente yo, yo salgo acá como venezolano o un cubano, un colombiano, cualquiera que salga acá, se va a un supermercado medio latino o una tendencia latina de supermercados que todas las cadenas tienen su versión semilatina, hasta la farmacia la tiene Así es. Y usted consigue todos los ingredientes para preparar los platos que usted normalmente come en su país. Eso nosotros tenemos la ventaja porque vivimos en una ciudad que así lo permite. Miami, para los que no sepan, estamos grabando este programa desde la ciudad de Miami. Correcto, pero ¿qué pasa con la gente que se va a un sitio, no sé, a Nueva Zelanda, que se va a, a Australia, que se va a, a cualquier país, qué sé yo, a Hungría,
0: a Rusia, y de repente quieren comerse una arepa. Sí, a lo mejor encontrarán la harina pan que está popularizada por todas partes, claro. pero no los mismos ingredientes. El Correcto. queso no es el mismo, la mantequilla tampoco es igual, las la frutas, los jugos, la malta. ¿Sabes? Cosas típicas de la Yo odiaba país. a la
1: Malta. La odio todavía. Ahora la, ahora la quieres. No, no, nada. La, la bebé le paso lado así como que... Eh.
0: Eso sí que... Con eso engordaban a los niños. Pero, pero igualito tienes razón. Una de las cosas que uno más extraña es poder volver a comer la sazón de esa comida que hacían en nuestro país.
1: Pero, entonces yo, yo hago, hago un paréntesis. Vivimos en una ciudad en donde... Podemos conseguir los ingredientes para hacer cualquier cosa. Si quiere hacer hallacas, tamales, cosas, eso eso es lo posible, tenemos acá. Es posible, Hasta las hojas del plátano las tenemos. Pero el asunto es que no sabe igual. Usted usa todos los ingredientes, la receta de la abuela, lo que usted le dé la y gana. no queda igual. Y no queda igual. Sí. No queda igual. El sabor de la tierra de cada uno de nosotros, ese sabor que desde niños nosotros estamos acostumbrados a comer, no es el mismo.
0: Así usan los mismos ingredientes. ¿Quién sí. Es una locura. Fíjate tú, en el siguiente punto que yo quiero eh, confesar acá, eh, voy a hacerle honor al nombre de este podcast, Ser Demasiado Transparente. A ver. Una de las cosas que yo más extraños de mi tierra, de Los Venezuela. moteles.
1: No, mentira. <risa> Eran muy particulares y peculiares. No,
0: aquí los moteles de Miami se parecen mucho a los de Venezuela. Idénticos. Sí, son <risa> hasta, casi iguales. Hasta hay unos que tienen los mismos nombres. De, de San Remo, San Marcos, San Mateo. <risa> hay muchos santos aquí, hay muchos santos. No, pero a ver, voy a, a confesar. Extraño cuando me para la policía negociar con el oficial.
1: <risa> Oye, es sí, impresionante, de. pana. Qué, qué bueno, qué bueno, dale para los pollos. Toma, toma para
0: que te comas un pollo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eh, estamos mal acostumbrados, porque esto es una mala costumbre y hay que reconocerlo, que en nuestro país te paraba la policía, no sé, porque estabas por exceso de velocidad, porque te habías comido la luz, un eh, stop, un, 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 un par, ¿me entiendes? Y entonces el, el oficial te paraba... <risa> Te ponía un pito, párese, párese. Entonces empezaban a pedirte los documentos y, en, por ejemplo, el oficial se podía dar cuenta que a lo mejor tenías la licencia de conducir vencida o que tenías el, eh, no el sé, certificado de salud. El certificado el cer de salud. Que, que es el que se saca todos los años para saber que tú ves bien, por Correcto, ejemplo. Correcto, que Exacto. ese era muy popular que uno de los otros no lo tuviera eh, vigente, ¿no? Que ese era el que casi siempre no estaba vigente. Entonces uno, coño, pero oficial, en Venezuela, pero mire. No, en todos los países
1: de Latinoamérica es eso se puede hacer. Oficial.
0: Pero mire, o sea, disculpe, mire, ¿cómo podemos hacer?
1: ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo
0: podemos arreglar esto? Y
1: entonces yo te decía, no sé, dime tú. No sé, dime tú. <risa> Y el no se sé dime tú. Ya, ya, cuando te decían no se sé dime tú. ¿Ya? ya. tú sabías que había, había una entrada. ¿ya? Exacto. ya tenemos el lobby
0: hecho. Exactamente. Coño, pero oficial, ¿qué podemos hacer? Medio chuzo ya. En casi el 100%. Digo casi, porque habíamos oficiales que se ponían bien estrictos. Correcto. Uno podía llegar a una negociación con el oficial. Eso. Para, para para que no te pusieran la boleta, el ticket, la cosa, la
1: multa. Exactamente. Exactamente. Y salías rápido de eso. Exactamente. Pasabas el susto. El oficial siempre decía, bueno, ya sabe, ¿no? Pendiente ahí. Sí, sí. pendiente que, para que no te vuelva a pasar mientras, mientras se guardaba porque tú el dinero <risa> cuando tú le das dinero ¿Qué estás queriendo
0: decir? Escucha o sea, cuando tú el... le das dinero Ajá.
1: Tú no se lo das así que le pueden tomar una foto no. Tú te lo pones en la mano Correcto y le das la mano así, Y así. Cuando, el, cuando le das la mano entruga. el bicho hace así y se lleva el dinero y se la mete en el bolsillo Exactamente y ahí no pasa nada O sea, son los propios vendedores de droga Ahora hay que <risa> Beto Beto <risa> Bueno, así es. Para sí, que no los pille. Sí, claro. Por un
0: lado, para que no los pille la policía. Por otro lado, para que no los pille otros policías. Claro, ¿qué sucede? Esto, amigos que nos están viendo y escuchando, eso está mal. Eso sí, está mal. Sí. Hay que reconocerlo. Sí, Cuando malo, uno malo. infringe la ley, las leyes son para cumplirlas. Y si usted, por alguna casualidad, no siguió las normas como tenían que ser, si usted estaba cometiendo una infracción, pues... Uno, tiene, uno se merece la multa. Se merece ¿verdad? el castigo. Uno se merece el castigo. Castígueme oficial que yo me lo merezco. Exacto. Y el bicho saca un látigo y te da latigazo. Y cuando tú comienzas a recibir castigos, eh, multas, comienzas a entender y a respetar la ley y las cosas comienzan a funcionar porque tú comienzas a temerle a la multa a que no sea tan cara y comienzas a respetar.
1: Pega en el bolsillo. Y cuando pega en el bolsillo, pues automáticamente tú te pones serio. ¿Qué pasa?
0: Exactamente. Esto tengo que confesarlo, es una de las cosas que extraño de mi país, a la vez sí y a la vez no. Porque cuando yo emigré para Estados Unidos, quiero confesarlo, a mí me pusieron una cantidad de multas que tú no tienes idea por haberme parado en los puestos de discapacitados, en lugares donde decía específicamente no se puede estacionar. También un día recibí una multa por exceso de velocidad. Y amigo, aquí en Miami, aquí en Estados Unidos, cuando el policía... Cuando el oficial se le pega atrás, enciende la sirena, lo, lo, los faroles de, de luces la arriba. La coctelera, La ¿cómo coctelera. ¿Cómo le
1: coctelera? Uh, sí, ahí hay es que pararse. Uh, ahí
0: hay es que pararse. Ahora, hay veces ya, que los
1: oficiales no te multan. Ya va, ya va, ya va. Ya va.
0: ¿En, qué, ¿En qué parte te ha pasado eso? Mira, yo le tengo pavor a la policía aquí en Miami. Porque es que resulta que cuando el oficial te para y te manda a orillarte por un lado es porque él está con los pelos en la mano y con las pruebas de que tú cometiste una infracción y negociar con el oficial puede ser inclusive peor el remedio que la enfermedad. Ah, no, es que, es que si tú, en, en
1: este tipo de países, si tú le ofreces eh, cómo podemos arreglar esto, ¿Te tienes un cargo más. Exactamente. Tienes un cargo de tratar de extorsionarme, tratar de, 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 de sacar a un policía de, de, del correcto... Desarrollo Int de su actividad.
0: Intento de soborno. Totalmente. Entonces, Impresionante. O ¿no? sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, tengo, tengo que recordar que una de las primeras multas que me pusieron acá en Miami fue por haberme estacionado en el puesto de discapacitado. Tú dices, ay, ¿quién va a estar pendiente de que uno se estacione cinco minutos en el puesto de discapacitado? Uh, Llegó el, el policía uh, silla de rueda. Casi. <ríe>
1: Mira la multa, Beto. Ese era mi puesto. 300 dólares por el pecho. Ah, más nunca te paraste en un puesto más discapacitado. Nunca. Así sea el
0: único puesto que más queda. Nunca.
1: Correcto, más ahí está nunca. el detalle. Está Porque el detalle. cada
0: vez que tú ves el puesto de discapacitado libre, tú dices. Ya, coronel. Y no, pa colmo que están al ladito de la puerta. Son ¿no? los mejores puestos. Claro, tú dices, oye, pero y entonces los discapacitados. Cinco minutos, cinco minutos. Tú esos cinco minutos, júralo, que habrá un oficial ahí pendiente para ponerte la multa si tú te pones. Porque es que no te llevan preso, te ponen la multa. Sí, porque es que eh, ahí es
1: donde la, la multa es la que de verdad te va a hacer cambiar claro. tu posición. Y entonces el palo fresco que nosotros usábamos... Sí, palo era? fresco, palo fresco. Toma ahí palo, fresco. palo cuando, fresco. Cuando tú ofreces palo fresco, aquí puedes ir fresco, preso, tú preso.
0: Preso, preso, preso. Y
1: otra cosa que uno uno por, por los asuntos de tránsito en nuestros países, era, era como más flexible todo, ¿no? Sí. Ay, o sea, pues, uno no le prestaba tanta atención a las cosas. Acá se va poniendo un poco más complicado sí. y obviamente extra Extrañamos el hecho de nos pasar un par de vez en cuando, tú sabes, ¿no? Pero fíjate tú,
0: esto es una de las razones por las cuales Estados Unidos funciona muy bien. Porque todo el mundo presta atención a las leyes, todo el mundo respeta. Aquí la gente claro. le tiene a que la policía te ponga una multa. Y te revienta que te ponga una no, multa. Así sean 20 dólares. Sí, te, pero te, te, te da rabia. Te mal. Dices, bueno,
1: pero qué estúpido fui. Exacto. Por ejemplo. O sea, porque es, es ese nivel de qué estúpido soy, por qué yo me dejé
0: joder así. Pues. Sí, 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 exacto. exacto. Pero, Esas cosas pasan. Pero eh, estamos hablando de que esta es una de las cosas que uno extraña de Venezuela.
1: Y uno siempre tiene cómo defenderse. Siempre, siempre, O sea, siempre, es, siempre. Que, es
0: que, mire, que usted
1: venía exceso. ¡No! Cul... ¡No!
0: Yo venía a 45. Es cultural el Señor. asunto. Es cultural el asunto. Tenía
1: ¿no? a 70
0: ¿Qué otras cosas? Mientras yo busco acá una canción que quiero colocar ¿Qué otras cosas, Beto de Caires, eh, extrañas tú de emigrar, por ejemplo?
1: Cuando uno emigra, una de las cosas que tú siempre vas a extrañar es a los amigos Los amigos, los amigos son sí. parte fundamental de ese ser social que somos cada uno de nosotros Totalmente Entonces, claro, a pesar de que tus amigos te vengan a visitar en tu nuevo país Donde tú estás viviendo Ya esa camaradería de estar todos juntos, del grupo Porque uno tiene su grupo uno, uno no tiene un amigo nada no, más. Bueno, y, y lo lamento por los que tienen un solo amigo. Están mal, de verdad. Ni emigren, ya. O sea, olvídenlo. Pero cuando tú emigras, tú te, a ti te gustaría, y a mí me ha provocado llevarme a esos ocho amigos con los que yo me reunía a echar vaina, a beber, a joder, a, a, a decir cosas. Eso, esos templetes, yo le llamo sí, templete. Sí, sí. Ese templete que tú hacías con ellos, eso tú lo extrañas porque mmm, va a ser muy raro y muy distinto... Volver a reunir a esos 7, Amigo, 8 claro. amigos
0: todos juntos en la cuadra ahí. Esto donde es una fluye. de las cosas que yo más lamento de emigrar y, por ejemplo, en, en nuestro caso que somos venezolanos, eh, cuando uno piensa en, oye, y si yo pudiera regresarme a Venezuela alguna vez, ¿qué pasaría? La verdad verdadera es que estamos regados por todas partes del mundo. Tu mejor sí. amigo se fue para España, el otro se fue para Argentina, el otro está en Colombia, uno está en Panamá, muchos están aquí en, en Estados Unidos, pero en diferentes ciudades. Y cuando tú regresas a Venezuela, te das cuenta que ese grupo de amigos, por más que tú regreses, más nunca lo vas a volver a ver. Sí, mm -hmm. o, o tienen que reunirse por, por, por FaceTime, por Zoom. O por Zoom o algo así para, para poderse ver todos. Porque y esto si no, es una de las teorías que yo quiero recordarles a todos los que emigramos eh, en que para qué extrañar regresar a tu país, porque si algún día se cumpliera ese sueño de que, no sé, las cosas mejoraran y regresáramos. Tendrían
1: que regresar todos.
0: Tendríamos que regresar todos. <risa>
1: para volver a la normalidad que tú recuerdas, para Exacto. volver a eso que tú añoras, sí. tendríamos que regresar todos y a lo mejor te regresas tú y estás tú solo allá, entonces lo que cambia es de aire man.
0: Justamente, esta es una de las cosas que yo he podido vivir, porque a pesar de que tengo más de cinco años y medio viviendo en Miami las veces que he regresado a Venezuela que han sido dos de vacaciones en diciembre generalmente, cuando he tratado de hacer el mismo grupo que tenía de reencontrarme con todos, resulta ser que hay un montón de gente que ahora no conozco Sí. Y que gente nueva. Gente nueva. Gente que ha
1: crecido, que hace, hace cinco años eran niños y a lo mejor tú ni, ni, ni les prestabas atención.
0: Entonces te das cuenta de la dura realidad que tú pensabas que ibas a reencontrarte con ese pasado que tanto recuerdas y resulta ser que de eso no queda nada no está están están todos regados por todos exactamente lados. porque tus amigos tus panas que recuerdas no están allá tampoco no no o, o
1: cambió mucho la vida entonces a lo mejor están pero ya ni se juntan porque a lo mejor tú eras la piedra de juntar tú eras el imán por ejemplo Porque uno es como yo, yo era por ejemplo el alma de la fiesta tu veto de Caires y con otro pana y entonces nosotros vamos a ¡Ah! reunir nosotros éramos
0: los que son sacábamos sí a lo mejor los que se quedaron allá no son son sacadores, sí. por tanto ya no se reúnen. O no era, no era ese pana que realmente tú era el que más recordabas, ni el más frecuentabas, claro. ni era tu más amigo cercano, ¿verdad? Claro, entonces eh, a, veces, a veces nos reunimos virtualmente, sí. pero es lo que
1: tú dices, no es lo mismo, no se siente igual, no se vive igual y no se está hasta la misma
0: hora. Así es, fíjate, entre otro de los puntos que eh, tenemos acá en nuestra cabeza anotados para decir cosas que extrañamos de Venezuela, Beto, ¿cuántas veces te has montado tú aquí en Miami en el transporte público, en un autobús? ¿Nunca? Ya, que me
1: acabo de dormir ¿Nunca? No, en el mover nada más En el mover, ¿verdad? Yo nunca me he montado un autobús de acá
0: ¿Nunca te has montado? No,
1: okay. pero en el mover, sí El mover es okay. un monorriel Que está en la parte de downtown sí, de, de, de Miami De Miami Y, y va que, por el aire, ¿no? Es un tren que va por el aire Exacto, está, es aéreo Y ese te mueve gratis Exacto Por lo menos, por lo menos Para ir de mi casa a tu casa Tú tienes una estación aquí en la parte de abajo de tu edificio y yo tengo una en la parte
0: de abajo del mío. Y nos podemos montar en el mover y perfecto. Si no me quiero llevar el carro, me voy en el mover. Ahora, Ese ha sido el único. Así es. Bueno, fíjate tú, Beto, yo te recomiendo que por cultura general, cualquier día de estos te montaras en un autobús para que vivas la experiencia de que se siente montarse en una camioneta. Ah, pero los he
1: visto. Claro. Que tienen para montar no, la
0: bicicleta, no. que tienen todo. Yo te para he todo. preguntado, Beto, que si te has no, montado no, en un autobús no, no, en Miami. No. Yo sí. Okay. Yo sí. Y una de las cosas que yo extraño de Venezuela cuando tú te montas en un autobús versus uno que te montas en Miami es probablemente la música, por ejemplo, que suena en un autobús. Eso, ahí vamos. Pasa adelante, pasa adelante, pasa adelante. En agua, en agua, en agua, <risa> en eh, agua. Eh, placetoro, placetoro. Y, eh! Big eh, Low, Big eh, Low, big, big, big Low, Big 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 Puente Bárbara. Exacto.
1: Ana, eh, qué impresionante y qué pinturescas son las camioneticas por puesto. La parada, la parada
0: parada. Y entonces, entonces, ¿sabes? Uno... Paga al subir. Paga al subir. Y entonces, la manera de decirle al, al, al conductor era aplaudía, ¿no? Aplaudía.
1: La parada, la parada. Pero había, en algún momento de la historia había unos que tenían hasta
0: un botoncito, una, una cuerda que tú jalabas y,
1: y la broma chillaba y, y el conductor sabía que se
0: tenía que parar, ¿no? Beto, acá los autobuses en Estados Unidos son aburridísimos. Claro, no, no tienen vida. El conductor para... no pone música, ¿me entiendes? Por, por ejemplo, para empezar. Es muy silencioso, ¿me entiendes? Porque es
1: que imagínate, imagínate 80 personas que va, o bueno, 30 personas que vayan allá adentro, no a todo el mundo le gusta escuchar esto que estás escuchando. Pero no pasa fondo. nada. Uno escucha Chava, la música del conductor, ¿me entiendes? Imagínate que se monta un comegatos, un rockero y de repente escuche esto. Pero bueno, ese era parte del sazón <risas> de Venezuela, ¿me Eso era lo que el rockero decía: ¿Por qué no tengo carro? <risas> Me tengo que calar a estos bichos No, no,
0: no Y era muy Qué popular, ¿no? Muy popular A ver, una de las cosas que yo estaba recordando Que extraño de Venezuela esto Porque a pesar de que la música No era la que a ti te gustaba Por ejemplo Te conectaba con la ciudad Por ejemplo El conductor de la camionetica Del autobús Del propuesto Como lo quieras llamar Ponía la radio, ¿me entiendes? Y tú escuchabas al locutor de la emisora Por ejemplo Yo llegué a escucharte a ti Beto, en Gua 88.1 Muchas veces en una camionetica Porque el Qué eh, Exactamente El conductor de la camionetica sintonizaba Guao 88.1 y ponía la programación de la radio en, en la... En y, yo, iba a y iba diciendo, es una
1: rata. O sea, ese evento es una rata. O sea, qué impresionante. Exacto. Y eso que guau no tenía esta música. No, bueno, pero... Eh. Nosotros siempre fuimos una emisora anglo. Claro, pero... Pero eh.
0: está muy bien. Pero camionetica es más, más elegante. Correcto. ¿no? Exacto. Aquí no, acá en, en, en Miami las camioneticas son, pues, primero muy silenciosas no tienen música, el conductor no, no coloca ninguna estación de radio ni nada y la gente, o sea, la gente es, es, es muy civilizado todo, ¿me entiendes? Pero es que allá era diferente, porque allá primero que
1: metían las camionetas hasta las patas, que Ajá. la gente iba guindando en las puertas así, pero iban unos detrás de otros guindando en las puertas. O sea, en la puerta había una maraña de gente que Yo creo que era la misma cantidad de gente que había en el pasillo. Estaba todo aguindando en la puerta también. Eso no lo extraño. Por ejemplo, eso no lo extraño. <risa> ¡Dale, dale, dale! dale <risa> de la parada! Y eras el último y tenías que quitarte encima a un gentío ¿Tú sabes lo que era sobarse con 36 sí, sí. personas? Sí. Eso era más o menos así. Ahí te recostaban, te lo recostaban, te lo volvían a recostar. O sea, pero era impresionante. Pero, por
0: ejemplo, eso acá no sucede en Miami. El autobús tiene una capacidad máxima de pasajeros. Correcto. Ya
1: estoy full, yo paso el largo. Te sí, paso
0: el largo. ¿me la otra cosa, las paradas. Las paradas. Ah, por ejemplo, tú no, no haces así.
1: Era la parada, el no, ah, no. te pasaste. No, no, no.
0: acá eh, uno jala una cuerdita. ¡Ya lo para tu casa! No, jala una cuerdita. Pulum. Sí. Next stop. <risa> Biscayne Boulevard. Uh -huh. Next up. Qué elegancia. South
1: Beach. Exacto. O sea,
0: está cool, está chévere, está interesante, pero le falta sazón, le falta como un sabor. O sea, que tú,
1: tú quisieras esas camioneticas que tenían avisos de espejo atrás que decía escudería, no sé qué cosa. Eh, el Moreno Michael. Exacto, cosas así. Mm. La burra palmonte. <risa> Entonces, usted va a la camionetica. ¿Qué camionetica te mandaste? La burra palmonte. Esa que va por allá.
0: El, el, el mío Johnny. La polla loca. La polla loca. <risa> <risa> La apoya
1: lo que era muy, es muy famosa. Uno iba en su carro iba viendo iba viendo el arte que tenían en el vidrio de atrás todo esto de autobuses, arte ¿no? de camionetica. Claro, eran hasta con espejos y cosas, claro. había mosaicos, vitrales, o sea, algo que de verdad eso eh, tendría que ir para una exposición.
0: Correcto. Es impresionante. Ahora es distinto porque a mi juicio particular eso, te da le daba sabor a la vida. O sea, la guagua. La guagua. Como le dicen en otros aquí países. no, acá el transporte público en Estados Unidos, a pesar de que es muy eficiente, tiene aire acondicionado. O sea, todos lo, los autobuses, porque acá no son camioneticas aquí son autobuses. Grandes, sí. Eh, a, aire acondicionado, silencioso, ahora son incluso hasta eléctricos. Sí. Tien, para escuchar música tienes que ponerte tus audífonos. Si ¿me cada entiendo?
1: quien anda con su audífono pues no se los van a robar. Eh, exacto. Eso es una cosa que no se extraña en nuestros no, países. No, no, no. Que usted puede salir con el último iPhone para la calle y nadie se lo va a quitar. Total, total. En cambio en Venezuela, en una camionetica, tú sacas los audífonos y creo que te quedas sin cabeza. Ah, hasta las orejas la oreja te
0: las quitas. Sí, sí. Esas son cosas que no extrañamos, pero son
1: parte de nuestro día a
0: día. Pero eh, lo que estamos hablando en el episodio de hoy de Demasiado Transparente son las cosas que extrañamos de nuestros países. Eh, la sí. sazón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué extraña de tu país? El calor que me daba el celular
1: cuando me lo metí en la pantaleta. ¡Ja, <risa> Porque todo el mundo usa los teléfonos guardados la ropa interior. Fíjate tú. O sea, yo creo que Apple no se ha enterado de no, eso, no, ni Samsung, no, ni nada de no, eso. Porque si no, hubieran hecho unos forros especiales de ropa interior para que tú te los puedas guardar allí.
0: A ver, ¿qué otras cosas podemos extrañar de nuestro país? Cosas que extrañamos. Cosas no estamos hablando de las cosas que no extrañamos. No, las, las cosas... cosas típicas que se extrañan
1: correcto, en general, correcto. Que, que usted las, las puede extrañar. Recuerden que ustedes, a través de YouTube, en el canal de Demasiado Transparente, pueden opinar acá abajo y decir... ¿Qué extrañan de su país? Cada quien tiene su, su, su cultura y cada quien extraña. Una cosa que extrañamos a ver, siempre, ejemplo, el clima. Porque ya el que está acostumbrado al clima de su país, cuando se va a otro país obviamente va a tener otro clima, así sea de la misma zona, pero siempre va a haber otro clima diferente, porque tú estás acostumbrado, así mismo lo dice, a estar allí. Y cuando, cuando te, te vas a otro país y tienes un clima diferente, tú dices, oye, ¿cómo extraño el clima de mi país? Bueno, esto no aplica para los canadienses. Total. Bueno, pero ninguno pero de ellos extraña el clima de su país.
0: Mucha gente eh, emigra, por ejemplo, justamente por eso, porque quiere vivir otras experiencias distintas. Gente, Ya que acabas de mencionar lo de Canadá, hay gente que le encanta el frío y que prefiere emigrar y que se adapta a eso. Se adapta, es que uno se va a adaptar, pero,
1: todos ellos te van a decir, hasta el, hasta el que vive en Canadá, el que vive eh, no sé, en Alaska, en Groenlandia, en donde sea, que, que haya mucho frío, por ejemplo, para nosotros que somos lo, los latinos que casi siempre tenemos ese calor, ¿no? Este, ellos, ellos siempre te van a decir que en algún momento de la historia, de su invierno, ellos van a decir, cómo extraño mi país, cómo Correcto. extraño mi clima. Correcto. Si este país tuviera el clima del mío, fuera perfecto. Eso, no, 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 eso jamás. Es típico, eso va a pasar. Correcto. Pero eso es típico de todo, de todo el mundo. Todo el mundo lo hace. Entonces, el clima puede ser una de las cosas que normalmente eh, extrañas. Ahora, fíjate algo. Por ejemplo, nosotros que no venimos de sitios donde hay nieve. Nosotros no venimos de, no, no, de, de no, sitios no. donde hay nieve. Eh, quizá los, los que son más sureños, la gente de Argentina, de Chile, sí están un poco más acostumbrados a eso. Pero en el caso de Venezuela, de esos países que a pesar de que tiene su parte andina, no necesariamente neva. En Venezuela no neva. No, no. Solamente en, en Mérida y en un pico y acabando, específico. Y ya, se está acabando. Claro, el calentamiento global está listo. Entonces, ahora dime tú, cuando tú vives en
0: la nieve, en el frío, ¿Qué tal la experiencia? No, bueno, es diferente, es divino. Aunque te voy a decir que los primeros días eh, lo disfrutas, pero llegas, llegas a darte cuenta que comienza a ser un problema. Claro. Porque ese poco de agua, o sea, tienes que primero vestirte eh, con ropa diferente. Empiezas a quitarte ese poco de chaquetero encima para entrar y salir en un lugar. Y o sea, sobre todo... Quitártelo y ponértelo. Y o sea, tú, tú entras a un sitio, a calefacción, te tienes que quitar todo,
1: porque si no te vas a asar. Claro. Y cuando vas saliendo, te lo tienes que volver yo, a poner todo. Yo, y te o sea, que si tú entras y sales a tres o cuatro sitios en un día, Pana, Yo, o sea. por
0: ejemplo, que estuve en Montreal a principios de este año 2020, antes de la cuarentena, y estuve en temperaturas bajo cero con esa nieve, lo que sí me llamó muchísimo la atención horrible es que, ay, qué linda la nieve. Entonces tú pasas eh, de la parte externa que estás bajo cero, entras a la casa te tienes que quitar las botas eh, todo lo que tienes el suéter, encima, el suéter, las chaquetas pero lo que no te estás dando cuenta es que cuando entras a la casa toda esa nieve que estaba congelada en la parte de afuera, empieza a derretirse y dentro de tu hogar es barrial uh -huh. Total. Es barrial, es asqueroso.
1: Total. Lo, lo que tú vas dejando en el piso cuando vas caminando. Sí, sí, es barrial. Es terrible. Es o sea, barro, es barro. Es total barro. Claro. Barro, porque eso está con tierra ahí. Sí, la, sí. la parte que tú pisas está, es la tierra justamente. Claro, la
0: nieve se mantiene congelada afuera, pero cuando la metes adentro de la y se casa. Se derrite, y es, 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 barro feo,
1: es un barro feo.
0: Beto, fíjate, tú, ya estamos entrando en noviembre. Comienzan eh, para acá en Estados Unidos, como lo acabas de decir, muchísimas tradiciones. Ya vienes, nos preparamos para Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Sí. Después viene. Eh, Black Friday y después viene Navidad, ¿no? Yo siento que justamente, hablando de cuando las cosas que extrañamos de nuestro país, yo siento que el momento de mayor melancolía del inmigrante es las fechas y las tradiciones de nuestra tierra. Cada quien vive la Navidad a su manera. Exactamente. Y te das cuenta cuando vives en otro país que la Navidad, que es como el momento del año más lindo, Nunca es igual. Y empiezas a recordar todas esas canciones. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela tenemos una cultura navideña de canciones típicas, la gaita.
1: Claro, por ejemplo, la gaita, que es esto que están escuchando aquí? Escuchen no. eso. ¿Qué te pasa, viejo
0: año, qué te pasa? Y entonces empiezas a, a darte cuenta que aquí en las calles de Miami, por ejemplo, nunca ponen estas canciones. No. No. El año nuevo en Estados Unidos es horrible, Beto, es horrible. A las
1: 12 y 5 se acabó todo. Se acabó
0: todo, o sea, no hay ningún, so o sea, y porque. En no muy... Venezuela uno pasaba de largo hasta, hasta claro. el primero de enero. No, 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 y es una fiesta todo el año. Hay un ambiente, hay un espíritu navideño. Claro. O sea, qué pasa, ¿Qué, qué pasa, qué pasa. Cuidado porque tenemos derechos de autor acá en YouTube y no nos podemos. Basta, eh, bueno, basta. Músico. Que Betulio, Pero... no, Betulio nos mete preso. Pero lo que te quiero decir es que te das cuenta que por ejemplo en Estados Unidos la Navidad primero es una época completamente comercial o sea no sí. hay ningún tipo de arraigo de cultura aquí lo único que importa es los regalos el 25 ¿verdad? y el 31 para la mayoría de las personas que viven en este país es una fecha más o sea sí. Sí, nada, nada del otro mundo. ¿Y tú sabes por qué? Porque como acá hay muchas religiones, no solamente... La católica es la minoría, que es la que realmente frecuenta y celebra la Navidad, sino que que uno comparte con... Eh, no, bueno, es la minoría, pero
1: ya va, espérate un momento. Lo que pasa es que Jesús está en muchas religiones. Sí,
0: claro, pero por no ejemplo... No es la
1: católica, pero hay muchísimas religiones que tienen a Jesús como el Dios o como, como su ser supremo y obviamente hay muchas religiones que sí celebran
0: la Navidad, pero no de la misma manera que los católicos. Bueno, primero, punto número uno, pero el punto a donde quería llegar es, por ejemplo, el Año Nuevo, que es, digamos, que la celebración máxima para nosotros los venezolanos. Resulta ser que como acá se respetan mucho las culturas de otros países y Estados Unidos es un país de inmigrantes, los judíos el Año Nuevo no es el 31 de diciembre. No,
1: los chinos tampoco. Los
0: chinos tampoco, no. ni los musulmanes tampoco. Claro. Entonces, acá en Estados Unidos como que no se hace mucho énfasis.
1: Tenemos un problema ahí. Del
0: 31 de diciembre. Adáptense,
1: bicho, adáptense.
0: Exacto, porque al, al judío le cae mal, al musulmán uh. le cae mal, al chino le cae mal. Entonces, sí se celebra el año nuevo, pero el 31, de, el primero de enero aquí, es como que se si no hubiese pasado nada. De por sí,
1: decoran todos los sitios de Navidad, sí. pero también ponen esta lámpara este candelabro de, 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 de los judíos correcto que tienen que ir prendiendo una lucecita cada día sí, sí, no sí, eso es súper interesante claro eso tiene toda su historia Entonces, pero ustedes ven a dónde entran están los dos
0: el arbolito y el, y el... y el Lo del Hanukkah, ¿no? La Hanukkah, ajá, Por favor, exacto, ahí está. Si alguien, algún judío, comente en la parte de abajo cómo se llama el candelabro, que son como siete velas, si no me equivoco. No, son como doce, apagan, son varias. Apagan una cada día, ¿no? O la prenden. Sí, si sí, algo así, no, la, la apagan. ¿Las
1: prenden o las apagan? No estoy seguro. Bueno, no 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 miramos mucho la cosa, pero sí, está en todos lados. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que, claro, es, es como para dar la apertura... A, a todas esas culturas sí, que tienen de ahí. Esto,
0: no Y aquí uno extraña tanto porque teóricamente la noche del 31 de diciembre era la que uno se reúne en familia, ¿no? Y a entonces... Eh, te los reúnes, estrenos. Eh, los estrenos, ¿no? A Esa ver. fiesta eh, donde tú te reunías con todo el mundo, la gente salía a las calles, eh, veía los fuegos artificiales en la... Bueno, no sé si este año se puede hacer los fuegos artificiales por la cuarentena.
1: Bueno, pero, pero sí, pero, pero sí, la gente la gente salía... Exacto. Dígame el que salía con las maletas, eh, sí. el que salía que, que sí, lanzando lentejas, Yeah. <laughs> que se metían las lentejas en el bolsillo claro, las uvas claro las 12 uvas del tiempo Mira, las 12 uvas de las 12 campanadas yo pienso
0: que eso es lo más difícil cuando uno es inmigrante hablamos por nosotros los venezolanos pero no sé si ustedes que nos escuchan de otras partes del mundo cómo es pero la fecha las fechas de navidad para nosotros son acá súper duras tú te comías Muy, las 12 uvas eh, era imposible era, era imposible <coughs> eh, eh, las compras sin, sin, sin semillas eh, coño eh, pero entonces tú empiezas a recordar cómo era tu abuelita tu papá tu mamá tus tíos, tus es, primos, tus abuelos,
1: es muy duro. Sobre todo duro, cuando empiezas a recordar a gente que ya no está.
0: Correcto. Y que le
1: encantaba la Navidad, porque ese que ya no está era el que más le daba duro el 31, por ejemplo. Es horrible, Beto. Entonces, hay, hay mucha gente que el 31, en vez de pasarla bien, la pasa mal. Sí. Y empiezan a llorar y empiezan. Eso, eso era típico. Cada noche del año siempre estaba la tía o la otra tía o la prima o quien sea llorando en una esquina. Por alguien que no estaba en ese momento.
0: No, y para uno, el duelo es mayor. Porque si tú estás en Venezuela, si tú estás en tu país, bueno, te recuerdas que tu papá se murió, pero estás alrededor de todos los que más amas, ¿me entiendes? Claro, aquí estás solo. Aquí estás solo. Claro, eh. Solo. Tienes que empezar a amar a otras personas. Solo. Y entonces, por ejemplo, viendo en WhatsApp o viendo en FaceTime o viendo por Zoom a la fiesta que están haciendo en tu casa y tú queriendo estar allá. Sí. Y tú sabes lo, que, lo más difícil como venezolano, sobre todo acá en Estados Unidos, es que la mayoría tienen asilo político. Y no, y no pueden regresar, viajar, ¿me entiendes? no pueden viajar. Entonces, cuño... Por eh, lo menos no para Venezuela, ¿no? Exacto. O sea, bueno, no, no. Hay mucha gente que no tiene ni estatus todavía. Exacto, que no puede viajar para ningún lado. Para ningún lado, exacto. ¿no? Exacto. Entonces, cuño, eh, justamente en las fechas de las tradiciones es cuando más se te revuelve el sentimiento de quisiera regresarme a mi país. Es, es impresionante. Y las tradiciones, como te digo, cada quien tiene las suyas. Sí.
1: Y aunque nosotros tratemos de reproducir eso acá nunca, nunca se siente nunca. igual nunca. nunca nunca se siente igual, porque por ejemplo en el caso de, de nosotros los venezolanos que comemos hallacas, comemos pernil pan de jamón, todo eso, tratamos de reunirnos, el grupo de venezolanos que vive cerca, sí. para tratar de hacer una cena navideña o una cena de 31 similar a las que vivimos allá. No,
0: y lo más interesante de todo este asunto es que acá, por ejemplo en Miami hemos podido emular las hallacas que se hacían en Venezuela, hay gente que hace hallacas en Miami increíbles. Mejores que las de allá Mejores que las de allá. <risa> eh, yo pudiera ser cuña. Comercial con los lugares donde tú puedes mejor comprar a y pan de jamón, pero no nos están pagando. Exacto,
1: páguenos y Mire, le vamos
0: a decir. A pan de jamón, ensalada de gallina, o sea, una cosa espectacular, divina, pero nunca. Lo, o sea, la sazón, y el sabor de lo de Venezuela, sabe igual, sí, pero la sensación de estar en casa nunca es lo mismo. Nunca. El sabor
1: de la cutícula de la abuela. <risa> <risa> la cutícula de la abuela tiene que tener un ingrediente secreto. Y, la, y, no, y los ingredientes, es lo que yo te digo Los vegetales son distintos en todos lados no, no, no. Tú, tú te comes un vegetal acá, tú te comes un vegetal allá Es totalmente diferente
0: Pero hasta la cutícula de la abuela la extraña, ¿sabes? Claro, pero por supuesto Beto, hablando acerca de tradiciones Obviamente vamos a hablar un poco acerca de lo mismo Y son las fechas patrias O sea, por ejemplo, o los feriados los feriados Beto, ¿tú no te has dado cuenta, por ejemplo Que cuando eh, aquí en Semana Santa La Semana Santa no se celebra ni el carnaval. Ni el carnaval. Y mientras la gente allá abajo está jodiendo... Uno está aquí así como que... Trabajando. O sea. <ríe> o sea, yo por ejemplo... Cuando es Semana Santa en Venezuela para mí es muy complicado eh, separar el sentimiento de querer estar allá porque estoy viendo, bueno, no sé cómo serán las cosas ahorita, pero a todos mis amigos en Cayo Sombrero, en, en, en Playa Larga, en, en Tucacas, en Chichiribiche. Claro, porque
1: la Semana Santa es la propia excusa para irse para la playa. Claro, claro. Y entonces todo el mundo se va para la playa. Y entonces ahí, ya tú sabes que Semana Santa, si no coronaste para la playa, eres un, un, loser. un perdedor, ¿no?
0: Exactamente. Eh, carnaval. Acá carnaval, como, lo, como se celebra en Venezuela, no es. No, aquí los niños se disfrazan en Halloween Ex Exacto. Por eso es que la gente que dice Halloween es una fiesta del demonio.
1: <risa> no, es la fiesta en donde los niños se disfrazan, en realidad. Qué
0: interesante lo que acabas de decir, porque acaba de
1: pasar Halloween, claro. justamente, ¿no? Y este los fíjate. niños se disfrazan, no, no juro, de monstruo. Se disfrazan de lo que sea, de Hulk. Exacto. O sea, se disfrazan de, de Superman, de lo que venga, de Blancanieves. Pero es el, el momento del carnaval.
0: Acá es Halloween, sí. es diferente <risa> Claro que Es la noche un, de brujas Eso es una de las cosas no, Aquí no estamos saliendo un poco del tema del episodio de hoy Pero fue una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a Estados Unidos Que el carnaval de los gringos es en Halloween Exactamente Y, y, tú, no, y tú te adaptas a eso también Sí, claro, te empiezas a disfrazar de Superman, de Batman Y hay una rumba
1: es Buenísima mejor que la de carnaval <risa> Lo que pasa es que, claro, son temáticas, ¿no? Pero el tema, el tema es que aquí hay menos celebraciones. sí En nuestros países había como más celebración había más, más puentes. A pesar de que en Estados Unidos casi todos los días que son feriados federales es, eh, caen un lunes para que se agarre el puente. O sea, el día de los presidentes, el día de Martin Luther King, el día de todos esos días, el día de los veteranos. Los pegan, sí. Tratan de que pegue fin de semana para que sea fin de semana largo. Correcto. Eso, eso sí. Eso en, en Venezuela yo no sé. Se inventaban más feriados que el cipote <risa> y siempre había puente por algún lado porque el puente si caía miércoles era desde el viernes de la semana anterior hasta el miércoles. Toda la Usted semana lo, una rumba. Lunes y martes estaba enfermo.
0: Beto. Y hablando acerca de disfrutar y de pasarla bien, una de las cosas que yo extraño, y aquí hay que decirlo, venezolano, inmigrante, usted que se encuentra en nuestra tierra. ¡Latino del mundo! Piense esto antes de emigrar. A ver. Beto, ¿tú no extrañas las vacaciones?
1: Totalmente. <risa> Eso era típico. Vacaciones parejas. Vacaciones. Un mes completo. Vacaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por lo menos 15 días. A
0: lo mejor tú que nos estás escuchando en Latinoamérica no entiendes. ¿Qué sucede? Es tradición en nuestros países que si tú estás trabajando en una empresa seria, en una corporación, tú tengas... Como mínimo, 22 días hábiles de vacaciones pagas. Sí, totalmente, pagas. totalmente. Entonces tú planificabas con tu jefe, probablemente siempre escogías Navidad, Diciembre, y tú te ibas del trabajo. Salías el 10 de Diciembre y tú no volvías hasta el 10 de Enero.
1: Exacto. O sea, y, te, y,
0: y era como si estuvieras trabajando porque te las te pagaban pagaban o sea, vacaciones. Vacaciones de verdad. Me refiero a vacaciones Pagas, pagas, eso, pagas, eso, pagas. Lo máximo.
1: Lo máximo ¿Qué que pasa aquí, Beto? Siga ganando dinero sin
0: trabajar. ¿Qué, qué pasa bueno. en Estados Unidos? ¿Por qué las vacaciones prácticamente que no existen? Dilo, 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 dilo. Por favor, dilo. Dilo tú.
1: Porque usted aquí tiene que producir, señor. Día a día, día a día. Aquí no hay. Es, las vacaciones existen. Sí. ¿Pero cuántos días son?
0: No, te voy a confesar. Cuatro días. ¿cuál, ¿Cuál es la verdad del asunto? ¿Cuál es la verdad del asunto? Acá, si tú no tienes... Un, eh, primero, una profesión revalidada, ¿me entiendes? Uh -huh. Y si no trabajas en una empresa seria que te haya dado un contrato laboral, ¿me entiendes?
1: Día que usted no trabaja, día que no gana real.
0: Exactamente. Eh, día que no trabaja, día que no trabaja real. Exacto. ¿Qué pasa? Usted, por ejemplo, vamos a eh, poner un ejemplo muy particular. Yo tengo a muchos amigos que trabajan en esta tienda Sara, ¿me entiendes? Por ejemplo. Sara, la Sara, la de la tienda de ropa. Sara es una corporación seria. Y si tú... Luego de pasar tiempo de entrenamiento, logras que te contraten, que por cierto es bastante difícil. Ah, ok, hay mucha gente a prueba, pero poco fijo. Exactamente, poco fijos. Logras que te contraten, entonces Sara o cualquier empresa te da vacaciones. Pero tener un contrato con una empresa seria aquí en Estados Unidos, si no tienes una profesión revalidada, es muy difícil. Ah, exacto, entonces, entonces tienes que trabajar y día que no trabajes
1: es día perdido. Y si adicionalmente tú le sumas lo que gastas por no haber trabajado, entonces pierdes doble. Vamos a suponer, la gente que gana, vamos a suponer la gente que hace trabajos como delivery. Exacto, repartidor de comida. Exacto, por ejemplo. O, ellos, que, o que maneja un carro como Uber. Correcto. Ellos, ellos dicen, bueno, yo me gano, 100 dólares diarios. Sí. Vamos a ponerle una, una suma redonda. Porque trabajan por cuenta propia. Correcto. Okay. Son es independientes. Self-employed. Self-employed. Ok. Independiente. Entonces, ahí usted gana 100 dólares diarios. Usted se va tres días de vacaciones para, no sé, para Orlando. si sí, son o sea, tres días. Tres días de vacaciones. Son tres días que usted no va a ganar 100 dólares diarios. Es decir,
0: que estás perdiendo 300
1: dólares. Aparte, si te tocó pagar hotel... Vamos a poner a 100 dólares diarios del hotel. Sí. Entonces ya perdiste
0: 600. Claro, porque son los tres días que dejaste de gastar, de Correcto. ganar, más los días que estás gastando. Exacto.
1: Y aparte, todo lo que te gastas en el sitio cuando te fuiste. Entonces, Correcto. cuando te vienes a dar cuenta, lo piensas cinco veces para irte de vacaciones. Sí. Porque si fueran pagas, bueno, que okay, nada más te gastas lo que te vas a gastar y ya. Pero en este caso, no es solo lo que te estás gastando, sino lo que te estás dejando de ganar. Entonces, las vacaciones en muchos de estos países prácticamente no existen.
0: Hay que hay que programarse muy bien porque es, es a tu riesgo bueno, prácticamente. ¿Cuál es la recomendación? Porque acá, obviamente que si tú tienes un empleo fijo, te dan vacaciones. Claro, sí. Pero... Una, una semanita le toca. Te toca. Dos, se han, se han visto casos, ¿me claro, ¿no entiendes? Depende del tiempo que tengas. Pero como inmigrante, cuando no tienes al menos en Estados Unidos una pues un título universitario y, o logras un contrato importante en una empresa olvídate de las
1: vacaciones claro y, y la mayoría de la gente acá está trabajando por su cuenta claro a la mayoría de la gente le, le gusta ganar su dinero porque da más dinero en teoría que ser independiente ser independiente que, que tener un sueldo y te da más flexibilidad de, mo de movimiento. Pero mientras más ganas, más quieres estar pegado allí. Sí, claro. O sea, te crea la cultura de que irte de vacaciones
0: queda como en un tercer plano. No, pero Beto, es necesario claro irse de vacaciones. Es, de va ¿Es claro. necesario. Te vuelves loco. Claro. Porque si tú estás pensando, si eres self-employed... ¿sí? Producir. ¿No? Improducir, producir, plata, 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 plata... Ese día libre que tú te estás dando, te estás regalando la psicosis de que como eres independiente, te ataca de no estoy ganando dinero. Y lo, lo bueno es que, recordando
1: nuestros países, la cosa es que las vacaciones, había vacaciones uh -huh. que todo el mundo las tenía a la vez.
0: Correcto, correcto. Y esa es la diferencia. Clavo. Ah, clavo. Todo
1: el mundo salía en Semana Santa, chévere. Claro. Todo el mundo salía en Carnaval, chévere. Entonces tú podías cuadrar con todos tus panas. ¿Para dónde nos vamos en Semana Santa? Todos juntos Y todo el mundo se iba Para Mérida O sea, todo el mundo se iba Para la playa Correcto entonces, Para Margarita Todos estábamos de vacaciones A la vez Apartando las vacaciones pagas Por supuesto Apartando eso Entonces Aparte de todo eso Tú podías irte para allá Y los únicos que trabajaban Eran los que trabajaban En esas zonas turísticas Correcto Que Para buena cosa Ganaban más dinero también Sí, sí les iba bien. Como eran días no laborables Entonces les pagaban doble y aparte, si tenían propinas y cosas así, pues ganaban mucho dinero. Pues, tal es el caso de la gente que trabaja en la industria turística, por ejemplo. Sí, que, Esos todos, los restaurantes, hoteles, todo eso, ganaban muchísimo dinero en esa época. Entonces, sus vacaciones no eran en la misma época que nosotros,
0: porque ellos eh, trabajaban para hacernos pasar un buen momento. Así es. Ciertamente son muchísimas cosas que extrañamos cuando emigramos. Estoy seguro que muchas se nos han quedado por fuera. La invitación es para que, si ustedes nos están viendo en YouTube, coloquen y comenten aquí en la parte de abajo qué otras cosas extrañamos al emigrar. Exactamente. Ustedes lo pueden colocar aquí en YouTube, en
1: Demasiado Transparente. No olvides suscribirte, no olvides también darle a la campanita para que te notifique
0: cuando salga un nuevo episodio. Y si lo vas a hacer por podcast, ¿cómo hacemos? Por favor, si lo estás escuchando en Spotify, eh, primero síguenos y luego comparte este episodio en tus historias de Instagram. Y al hacerlo, etiquétanos, él es arroba elbetox. Yo soy arroba Oscar Alejandro. Y por supuesto, si ustedes nos están escuchando hoy por primera vez a través de la señal de WAO 88.1, recuérdense que vamos a estar con ustedes todos los miércoles y todos los viernes a partir de las 6 de la
1: tarde. Así mismo, entonces pásenla bien, sigan extrañando las cosas, pero hey, el consejo que siempre les damos: no se estanquen. Vaya, cuando cuando usted emigró, pues emigre también su mente, vaya, adáptese al nuevo sitio, recuerde con bonita nostalgia todas estas cosas, trate de emular algunas cosas, no está sí, mal, sí, sí, es un sí. buen ejercicio, pero termine de dejar la cuerda correr para que le pueda ir bien y no se sienta amarrado cuando quiera progresar. Así es, los queremos mucho, será hasta
0: el próximo episodio.